1: Sieben Learnings aus der Offline-Welt. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge hier im Ecom Secrets Podcast. Und auf diese Episode habe ich mich besonders gefreut, denn ich habe heute einen lieben Gast mit am Start, den Matteo Suda. Wir haben uns kennengelernt auf einer Mastermind dieses Jahr auf Ibiza. Und wir haben ein ganz spannendes Thema mitgebracht, wie es der Titel schon verraten hat. Sieben Learnings aus der Offline-Welt. Bevor wir da jetzt komplett reinstarten, Matteo, erstmal herzlich willkommen. Wie geht's denn dir heute?
2: Ja, wunderschönen guten Tag. Mir geht's gut und ich freue mich, dabei zu sein. Vielen Dank, Daniel, dass du mich hier eingeladen hast in den Podcast.
1: Sehr, sehr gerne. Mich freut es, dass du hier bist. Ähm, ich starte diesen Podcast oder diese Episoden ganz gerne so mit dieser typischen Heldengeschichte. Du hast mir im Vorgespräch schon so ein bisschen einen Rundown gegeben. Was waren so dein, dein Werdegang? Du hast mir erzählt von der Weltreise, wo du davor deinen Job gekündigt hast. Äh, bist an den Punkt gekommen, wo du quasi auf Zero warst, wo du so ein so Ich sag mal, Neustart gemacht hast. Mhm. Heute bist du Dozent, du hast ein Buch geschrieben, bist Unternehmer, mittlerweile schon seit sechs Jahren selbstständig und was ich persönlich super spannend finde, ist, du bringst eigentlich so die Learnings aus der Offline-Welt in die Online-Welt und darum machen wir heute auch eine Podcast-Episode. Aber vielleicht kannst du so nochmal mit deinen Worten äh, uns, eine, uns ein Bild malen, wie war so deine Geschichte bis heute?
2: Jo, die Geschichte. Also, wenn ich jetzt mal die Geschichte so rückblickend betrachte, ich möchte euch ja nicht zwei Stunden erzählen, was alles passiert ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten. <lacht> Deswegen versuche ich mal, es relativ kurz zu halten, um mal die Bullet-Points stichpunktartig, die, die wichtigsten Highlights der letzten acht Jahre mal hervorzuheben. Also, ich mache es mal in einem kurzen Abriss. Ich habe damals 2013. Äh, gekündigt. Ich war bei einem großen Versandhaus tätig, dort in der Position. Es war so eine Schnittstelle zwischen Online- und Offline-Welt. Es nannte sich die Werbemittelkoordination. Ich habe die Printwerbemittel betreut und habe mich natürlich abstimmen müssen mit der Online-Welt, mit E-Commerce, auch mit der Social-Media-Abteilung, wie wir das Ganze äh, miteinander am besten kombinieren können. Ja? Printwerbemittel, Online-Welt, äh, Online-Shop, media damit das alles einheitlich wie aus einem Guss dann auch wirkt. Das war schon so eine Verbindung, die ich auch heute noch mache, also das ganze Thema Omni-Channel, Cross-Channel-Marketing ist auch das, was mich heute noch begleitet. Und das war damals 2012, 2013 der Fall. Dann habe ich irgendwann gesagt, naja, ich würde gern ähm, eine Weltreise machen. <lacht> habe dann gekündigt und war dann überall unterwegs auf der Welt. Naja, nicht überall, aber sehr viele Länder bereist. Und habe dort in verschiedenen Ländern so Hilfsprojekte unterstützt und habe da die sozialen Medien genutzt, um die Hilfsprojekte zu unterstützen. Also es war jetzt nicht nur ein Rumgetingel auf der Welt, sondern ich habe äh, an vielen Orten ich dann Spendengelder gesammelt, über die sozialen Medien, um das Projekt vor Ort zu unterstützen. Auf Haiti, Costa Rica, Panama. Es waren verschiedene Ernährungsprojekte, Schulbauprojekte und so weiter. Und habe da die Power von Social Media kennengelernt und auch lieben gelernt, wo ich gesagt habe, ich möchte Social Media, irgendwas mit Social Media dann im Nachgang auch machen nach der Weltreise und mich selbstständig machen in der digitalen Welt. Das war so der Gedanke. Also, Social Media könnte ich gut nutzen und eine Selbstständigkeit in der digitalen Welt. Dann gab es einen kurzen Schlenker so Richtung Business Idee, Online Dating Plattform. Das wurde dann irgendwann nichts. Das war, das war, wir haben schon echt ein tolles Konzept gehabt, aber das war im Endeffekt, dann, ist es im Sande verlaufen. Und das ist auch eine lange Geschichte, aber lassen wir mal an der Stelle. Und ich habe aber das ganze Wissen genutzt, um als Berater tätig zu werden. Also ich habe dann äh, Social Media, Digitalwissen und äh, gehabt zu dem Zeitpunkt und habe gesagt, okay, wie kann ich das am besten in eine Selbstständigkeit packen, am besten mit Consulting, Beratung, Social Media Management übernehmen für andere Unternehmen und so weiter. So was viele auch heute noch machen, wenn sie jetzt starten und habe das in Teilzeit damals angefangen, also Teilzeitjob gehabt nebenher und das dann auch mit der Selbstständigkeit begonnen, weil ich musste ja praktisch denken, ich kam von der Weltreise zurück mit 0 Euro, nix, nada, blanco, alles leer, Taschen leer, also muss man die wieder ein bisschen füllen und deswegen sicherer Job nebenher und die Selbstständigkeit parallel aufgebaut. Das ging dann auch relativ schnell gut mit der Selbstständigkeit, sodass ich dann zwei, äh, Ende 2015 kündigen konnte, 2016 mit der Selbstständigkeit komplett gestartet bin ja, und ähm, seitdem auch nicht aufgehört habe. Ich habe dann über die Jahre hinweg Mitarbeiter eingestellt. Ich habe einen Job äh, bekommen und einen Auftrag bekommen, an der Akademie zu unterrichten. Unterrichte, bis äh, ja das Thema dort und habe dort unterrichtet, jahrelang jetzt äh, Social Media Marketing und E-Commerce auch als Unterrichtsfach habe Studenten viel beigebracht in den letzten Jahren, vielen Unternehmen viel beigebracht im Thema Social Media Marketing, viele Workshops gemacht, Seminare gemacht, Webinare gemacht. Ja, und das ist das, was, bis, was, was ich bis heute noch mache. Letztes Jahr habe ich dann das Buch geschrieben, Social Media für den stationären Handel. Ich werde gleich noch darauf zurückkommen, warum der stationäre Handel. Und meine Mitarbeiter, die ich eingebunden habe, immer stärker, die haben dann irgendwann ähm, das Thema Webentwicklung, weiter forciert und ausgebaut. Das heißt, wir können heute aus einer Hand einmal Webseiten anbieten, Online-Shops, die wir entwickeln für unsere Kunden, plus Social-Media-Strategien. Das mache ich und noch ein anderer Mitarbeiter von mir. Das ist so unsere Kernkompetenz. Und um auf das Buch zurückzukommen, Social Media für den stationären Handel, das ist ja auch jetzt der Übergang zu unserem Thema heute, ich habe das Buch deswegen geschrieben, weil an der Akademie sehr, sehr viele Studenten später in stationäre Geschäfte danach gehen. Und das hat sich so entwickelt, bedingt durch die Akademie, an der ich unterrichtet habe, dass ich sehr viele Leute aus dem stationären Handel bekommen habe, also sehr viele Kunden in dem Bereich. Und habe immer wieder gemerkt, die sind zwar offline, mega cool unterwegs und die wissen, worauf es ankommt, was die psychologischen Kniffe sind und was gut funktioniert offline, aber die bringen das nicht online in die Welt. Und dann habe ich irgendwann Social Media für den stationären Handel geschrieben, dort beschrieben, was die Prinzipien von Social Media Marketing sind, wie man das nutzen kann, um die Leute von online in den Laden zu bekommen. Das war so die, Kern, die Kernessenz dessen. Und das bringt uns ja auch heute zu dem Thema, wo wir heute sind. Wie kann ich die Learnings aus der Offline-Welt nutzen, um online mehr Erfolg zu haben? Ja, weil die Learnings sind ja wirklich Jahre, Jahrtausende alt, und äh, ja, gut, nutzbar und verwendbar. Und das ist so jetzt mal ein bisschen meine Story in Kurzform, was ich mache, was ich gemacht habe und was ich heute mache.
1: Sehr cool. Dann ich sag mal vielen Dank fürs Teilen von deiner Story. Wir haben ja im Vorgespräch schon äh, drüber gesprochen, was könnten wir in dieser Podcast-Episode denn äh, an Value bringen. Und ähm, du hast ein sehr, sehr spannendes Topic aufgebracht und zwar die, du hast runtergebrochen in sieben Learnings oder sieben Topics aus der Offline-Welt. Was da funktioniert, weil die Offline-Welt, die gibt es natürlich schon viel, viel länger als das ganze Thema E-Commerce. E-Commerce ist eher so 20, 25 Jahre alt, sprich noch in den Kinderschuhen, mhm. wenn man so will. Und die Offline-Geschäfte, die haben natürlich schon sehr viel rausgefunden, wie man die Leute in den Laden reinbekommt, wie man das Interesse weckt, wie man in Anführungszeichen die Conversion dann macht, also dass man sie zum Kauf bekommt und so weiter, Kundenbindung mhm. und alles Mögliche. Und ähm, wir haben dann im Vorgespräch drüber gesprochen, das mal runtergebrochen, die einzelnen Topics und dann auch die Analogien festgestellt in der Online-Welt, beziehungsweise du wirst dann auch viel tiefer einsteigen, als was wir vorher schon besprochen haben, was man denn oder wie man denn diese Learnings in den Online-Shop reinbekommen kann, so dass man nicht bei Null anfängt und ja, mehr Umsatz macht, mehr Verkäufe mhm. generiert. Cool. Ich würde sagen, ähm, Matteo, lass uns gerne sofort direkt reinstarten mit dem ersten Punkt. Ähm, du hast vorhin gesagt Willkommenskultur,
2: mhm. erster Touchpoint. Vielleicht können wir da ja super gerne, anfangen. Also du hast es auf den Punkt gebracht. Äh, E-Commerce ist in den Kinderschuhen, wenn man das Ganze einfach mal betrachtet, auch den Punkt, den ersten Punkt Willkommenskultur. Und das bezieht auf den Handel, dann sieht man ja, wir haben ja den Handel seit Jahrtausenden. Ja, Wenn man jetzt mal so 2600 vor Christus mal schaut, da gab es ja schon äh, die Induskultur, die irgendwie mit Edelsteinen gehandelt hat und so weiter. Und diese Learnings daraus über die Jahrtausende das sind halt super spannend, ähm, das auf die Online-Welt zu übertragen. Und einige übertragen das ja auch schon in die Online-Welt und andere können es vielleicht in der Zukunft noch gut übertragen. Und eventuell inspiriert es ja jetzt den einen oder anderen anhand der Punkte, die wir durchgehen, dass er das ja, für sich überträgt. Und der Punkt Willkommenskultur, was ich damit meine, ist, du kommst ja irgendwie in den Laden rein, ja, wenn du jetzt von dir ausgehst und du bist unterwegs und äh, gehst in einen Schuhladen oder in einen Klamottenladen rein. Was passiert dann im besten Fall? Ja? Ich sage im besten Fall, im Optimalfall bewusst. Weil meistens das dann doch nicht passiert, aber, aber, aber im besten Fall kommst du in den Laden rein, du wirst herzlich begrüßt, du kommst rein und hast so ein, ähm, du kannst es ja nicht beschreiben, aber es gibt dann so ein, so ein gewisses Willkommensgefühl und ähm, wirst persönlich abgeholt, du wirst äh, im besten Fall auch, wenn du ein bisschen länger im Laden bist, äh, bekommst du dann auch ein kleines Geschenk, ja. Zum Beispiel, du bekommst äh, ein Glas Wasser oder du bekommst irgendeine Tasse Kaffee, so dass du dir die Zeit ein Stück weit vertreiben kannst. Und da, da ist es jetzt für mich die Frage, okay, wie kann man diese Willkommenskultur, was ja super bewährt ist in der Offline-Welt und mich als Kunde ja auch wertschätzt, wo ich das Gefühl habe, nicht irgendwie angeworben zu werden, sondern ich habe das Gefühl, umworben zu werden. Das ist ja ein ganz großer Unterschied. Niemand möchte ja angeworben werden. Niemand möchte, dass man ihm wirklich was verkauft, sondern ich möchte ja umworben werden. Ich möchte ja irgendwie mit einem guten Gefühl durch die Gegend laufen. Und, äh, und, und wie kann man das in die Online-Welt übertragen? Ja? Und eine Idee, die ich jetzt so ich meine, vorab, äh, bei dem Vorabgedanken mal hatte vor unserem Podcast, wäre ja, Beispielsweise, wenn du in den Shop mehr Persönlichkeit dann reinbringst, in die, beziehungsweise die Willkommenskultur digitalisierst. Und wie kannst du das machen? Du könntest zum Beispiel eine persönliche Videobotschaft in den Online-Shop integrieren. Und diese persönliche Videobotschaft ist gekoppelt mit einer Recommendation Engine. Ja, Ich denke mal allen e commerce die, die kennen ja eine Recommendation Engine produktbasiert. Das heißt, du kommst auf eine Seite rein, du kriegst dann die Produkte, die du angeguckt hast in der Vergangenheit oder die Produkte, die jetzt gut passen könnten auf Basis deiner Historie, auf Basis deines Verhaltens in dem Online-Shop. Und was wäre denn, wenn man statt einer Produktempfehlung einfach mal die Leute in ihrem Leben abholen würde mit einer persönlichen Videobotschaft, das könnten ja die Gründer beispielsweise auch sein, wo man dann sagt, hey, jeder, der neu in den Shop reinkommt, äh, bekommt die und die Botschaft. Jeder, der vielleicht nachts in den Shop reinkommt, ja, spielen wir es jetzt einfach mal ganz kurz durch, wenn jemand zum Beispiel um drei Uhr nachts in den Online-Shop kommt, was würde denn passieren, wenn ich jetzt ein Pop-Up dort habe, mit einer Videobotschaft, die dann sagt, hey, du kannst auch nicht schlafen, Fragezeichen. Also der Max aus unserem Team, der kann auch nicht schlafen <lacht> und oder öfters mal nicht schlafen. Und hier sind seine drei Tipps, was er gerne macht, wenn er einschlafen will und es nicht kann. Das mal einfach als Idee und Inspiration. Geil. Was dann passiert ist folgendes, Du, das hat ja nichts mit dem Produkt erstmal zu tun in dem Online-Shop. Ja, sondern das hat damit zu tun, den Menschen in seinem Leben an dem Punkt gerade abzuholen, wo er gerade steht. Und sehr wahrscheinlich ist es, dass er, wenn er um drei Uhr nachts irgendwo unterwegs ist in dem Shop, entweder eine Nachtschicht hat, ja, oder er halt nicht schlafen kann. Und ihn dann dort so abzuholen und dann äh, empathisch auch einfach zu zeigen, dass man denjenigen versteht, erzeugt dieses Willkommensgefühl. Es erzeugt auch den das Vertrauen. Und äh, könnte gut funktionieren. Also das ist jetzt mal so eine Idee aus der Offline-Welt in die Online-Welt übertragen. Wie kann ich den Leuten zeigen, dass ich sie verstehe? Und wenn die zum 20. Mal in den Online-Shop kommen, das kann man ja natürlich auch gut messen anhand von Cookies etc., äh, wenn er dann zum 20. Mal reinkommt, was für eine Botschaft könnte ich ihm dann geben? wenn er dort schon öfters war und das auch persönlich bitte face to face, also wir reden ja von face to face business, wenn wir im offline business unterwegs sind, wie kann ich das also face to face online machen, das mal als Idee, ich weiß nicht Daniel, ob es schon mal irgendwo was gibt aus deiner Erfahrung heraus in der Richtung, aber das wäre jetzt so mal Punkt 1.
1: Ich finde das eine ziemlich geniale Idee. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, beziehungsweise einen Schritt noch voraus, bevor jemand in den Onlineshop geht, weil das machen wir tatsächlich und es funktioniert grandios, das Ganze als, ähm, als Werbung zu machen. Quasi, dass der Gründer ähm, seine Story erzählt, auch so die typische Heldengeschichte oder beziehungsweise auch eine direkte Ansprache auf einen Painpoint, Das heißt, das, was du gerade gesagt hast, die Person abzuholen, wo sie sich gerade befindet. Und das aber natürlich dann als Video zum Beispiel auf Facebook oder Instagram als Ad zu schalten, ist sehr, sehr analog zu dem, baut sofort das Vertrauen auf. Uh, by the way, ist auch ein absolut winning creative Style. Das machen wir mit ganz vielen Brands, das funktioniert jedes Mal. Aber das ist eigentlich so übersetzt, was ich raushöre, was du sagst was man in der Online-Welt quasi adaptieren könnte. Genau, also ich habe es jetzt
2: äh, speziell auf den Online-Shop bezogen. Klar, bei den Social-Media-Strategien und dem Social-Media-Content holt man die Leute halt schon hoffentlich immer mit den Pain-Points ab und äh, zeigt den Mehrwert und die Benefits und so weiter. Und, und da ging es mir jetzt halt vor allen Dingen um äh, um den Shop an sich, wenn die Leute wirklich in die in, in den Laden kommen, in Anführungsstrichen. Also analog der Laden in der in der Fußgängerzone, ist jetzt mal bezogen auf den auf den Online-Shop. Ja. Natürlich, was davor passiert, das ist auch nochmal ein anderes Paar Schuhe und da gebe ich dir vollkommen recht, sehe ich auch bei meinen Kunden, wenn ich dann die Social-Media-Strategien mit denen arbeite, dann, dann versuchen wir aus verschiedenen Perspektiven die Leute abzuholen, funktioniert wunderbar, dass man immer guckt, was für Einwände haben die, was für Painpoints haben die und dann verschiedene Creatives auf Basis dessen aufbaut und das zeigt Empathie ja. und Empathie in diesen harten Shop reinzubringen, das ist halt die Kunst, dass halt nicht nur im Shop dann hart mit den Produkten weitergeht, sondern die Leute halt auch dort wieder persönlich abgeholt werden.
1: So, jetzt haben wir die Person quasi im Offline-Geschäft drin, beziehungsweise online mhm. im Online-Shop drin. Ne? Ähm, was wäre denn jetzt so der zweite Punkt? Ähm, du hast auch vorher auch was gesagt, so mit Produkttesten, mit Produktproben. Produkt ich habe dazu auch noch eine kleine Story äh, let von letzten Freitag. Da war ich auf einem Event, das mhm. werde ich aber gleich danach erzählen.
2: Das würde mich mal interessieren, was du äh, bei diesem Topic so Ja gut, also wenn wir auf den stationären Handel uns beziehen, was passiert denn oft, wenn du irgendwo im Supermarkt unterwegs bist oder du bist irgendwo in einem ja, Schuhgeschäft, Modegeschäft oder Kosmetikgeschäft drin. Ja, in Kosmetikgeschäften oder in so Supermärkten hast du es ja ziemlich häufig. Du kommst rein, was dann oft passiert ist ja, dass entweder proaktiv jemand auf dich zukommt und sagt, hey, probier doch mal diese neue Wurst oder probier doch mal den Käse oder probier doch mal das neue Kosmetikprodukt. Du probierst es, bist total begeistert und bist dann halt noch eher gewillt, das Gesamtprodukt zu kaufen und vielleicht dann auch irgendwann Stammkunde zu werden. Also dieses Produkt-Testing ist ja... Ähm, naturgemäß im Laden sehr, sehr relevant, weil die Leute ja dann eh schon drin sind und das halt, das halt sofort auch testen können. Und jetzt ist die Frage für mich, und das habe ich ja auch schon in anderen Shops gesehen, was ja auch gut funktioniert ist, äh, was aber viele nicht integrieren. Wie kann man jetzt beispielsweise in den Shop genau dieses Thema mit reinbringen, dass derjenige nicht das Gesamtpaket erstmal kaufen muss, um das überhaupt zu testen, sondern wenn du jetzt beispielsweise Schokolade verkaufst, ähm, könntest du nicht einfach sagen, hey, äh, dieses 50 oder 20 Gramm Schokoladen-Testpaket schicke ich dir for free auch mit, Shipping for free oder Shipping zahlst du halt von mir aus noch, je nachdem, aber dass man dieses Learning aus der Offline-Welt, was super funktioniert, eben so in die Online-Welt reinbringt und es mit dem Produkttesting verbindet, also das wäre so die zweite Empfehlung, die ich auf jeden Fall hier geben würde und da wird noch zu selten damit gearbeitet.
1: Ja, und das Spannende ist ja, dass man dadurch ähm, Reziprozität aufbaut. Das heißt, wir sind hier in der Psychologie der Menschen. Das heißt, man gibt denen was äh, in Form von einem gratis Produkt oder sowas und dann passiert unterbewusst so, ach, dem, dem schulde ich jetzt was oder dem muss ich jetzt irgendwas entgegenbringen. Es erhöht immens die Chance auf einen Folgekauf. Äh, und die Story, die ich dazu erzählen möchte, ist, ich war letzten Freitag äh, in der Nähe von Aug äh, in der Nähe von München, und zwar in Augsburg, war ich auf einer Messe oder auf so einer, einer Show. Und ähm, da gab es auch verschiedene Messestände und ich kann mich an einen erinnern, die haben so Produkte aus den USA importiert und dann in Deutschland quasi auf dieser Messe verkauft. Der Attention Grabber waren, das war total abgefahren, das waren so, so Muscle Cars, das heißt, man läuft über die Messe, Dein Auge bleibt da stehen, du denkst dir so, ach, was ist das Cooles, Denn dann läuft man hin. Und da stand dann eben eine Person mit so Grillsoßen und irgendwelchen Chips und hat das gratis angeboten, Produktprobe. Und ich habe ich hab mich da einfach mal dazugestellt und habe mir das äh, angeschaut. Und ähm, es war total interessant, wie Menschen dann stehen geblieben sind, das getestet haben dann natürlich auch ein bisschen in so ein Gespräch verwickelt wurden und auf einmal standen die im Shop und haben 100 Euro ausgegeben, boom. Das ist eigentlich genau das, was du gerade gesagt mhm. hast, richtig schnell. Ja, genau.
2: <lacht> in der Offline-Welt kannst du es halt noch viel besser umsetzen wie den mit den Muscle Cars, ja, das ist natürlich Mega-Attention-Grabber und eigentlich hat es ja gar nicht mit Muscle Cars zu tun, erstmal, die verkaufen ja keine Muscle Cars, <lacht> aber es hat dann mit der Zielgruppe mega viel zu tun. Genau. Das ist schon cool, ja, coole Geschichte. Ganz genau.
1: Und online kann man, wie du schon richtig gesagt hast, so Free-Plus-Shipping-Angebote machen. Ähm, da natürlich immer testen, was da ganz gut ankommt und äh, ja, quasi so diesen diese erste Kaufhürde verringern, indem dass sie halt einfach weniger Risiko haben, indem dass sie ein gratis Produkt bekommen, weil das ist natürlich nochmal was anderes, als wenn ich direkt irgendwie 50 Euro für ein Produkt ausgeben muss, wo ich nicht weiß, ob mir das schmeckt, ob mir das gefällt. Da ist ja das das Risiko wesentlich höher als bei so einem Gratis-Produkt. Könnte ich mir auch gut vorstellen, um äh, zum Beispiel in den E-Mail-Verteiler ja. reinzuholen. Also was man ja gängigerweise macht, ist auf dem Online-Shop, äh, dass man auch ein Pop-up macht, so nach fünf bis zehn Sekunden, dann sagt, okay, auf deine erste Bestellung bekommst ja. du, weiß ich nicht, 10% Rabatt oder du bekommst ein gratis E-Book im Wert von 19,90 Euro über die sieben Trainings, die du zu Hause ja. machen kannst, whatever. Ähm, das geht eigentlich so genau ja. in diese Richtung, was du äh, quasi erklärt hast, finde ich richtig mhm, stark. Genau. genau. Ja. Cool. Nice. So, jetzt ist die Person drin, ist quasi so ein bisschen am Vertrauensaufbau. Das ist eigentlich auch das Stichwort, was, auf was ich raus will. So der dritte Punkt, ähm, so diese Beratung, Authentizität, Persönlichkeit und so weiter, was wie, wie funktio funktioniert denn da so diese dieses Offline-Geschäft und was kann man analog mhm. dazu online machen? Genau, also du
2: bist ja jetzt im Laden drin, du hast vielleicht auch schon irgendwas probiert, weil irgendein Hansele zu dir kam und gesagt hat, hier, probier mal die Wurst äh, und es schmeckt dir ganz gut, aber der Game Changer bei der ganzen Geschichte im Offline-Leben, also generell im Leben ist ja, was für eine Persönlichkeit kommt denn darüber im Laden? kann ich mit dieser Persönlichkeit überhaupt was anfangen? Wie sind denn die Verkäufer drauf? Wie sind denn die Menschen drauf? Verstehen die mich? Punkt Empathie auch aus Punkt 1. Ähm, aber was halt offline wirklich der große Game Changer ist, wie ticken die Chefs, wie ticken die Verantwortlichen im Laden und resoniert das auch mit mir als Person? Ja. Und da kommen, du hast ja gerade gesagt, der Punkt Authentizität, Authentizität und ähm, und, und äh, ja, einfach dieser Rapport, den man dann auch aufbauen kann mit den Leuten auf einer persönlichen Basis, der kommt halt extrem zum Tragen, wenn das nicht authentisch ist und wenn da äh, eben nicht diese Persönlichkeit richtig rüberkommt und es nur produktbezogen ist, dann funktioniert nicht und da, da sehe ich zum Beispiel den größten Bruch äh, für die stationären Händler, das ist deren großes Manko. Die sind offline mega cool unterwegs und ich kenne auch einige, die auch von ihrer Persönlichkeit her super tolle Leute sind und super sympathisch und nett. Was die dann machen in den sozialen Medien und auch später im Shop, wenn die mal einbauen, ist einfach nur das Produkt auf den Tisch legen, ein Foto davon abknipsen, hochladen in die sozialen Medien und das war's. Die gesamte Persönlichkeit bleibt auf der Strecke. Das Produkt ist komplett austauschbar. Ob du jetzt der hundertste Dropshipping-Typ bist, der irgendwie eine Tasche verkauft oder der hundertste bist, der noch einen neuen Schuh mit einem neuen Namen verkauft, ähm, das holt die Leute extrem schwer ab. Das, was die Leute wirklich abholt, ist, was wir auch am Anfang jetzt heute so ein bisschen gemacht haben, Hero's Journey, deine persönliche Geschichte. Ja, Was tust du denn so in deiner Freizeit? Was was, was für Hobbys hast du? Ja? Wo kannst du da Resonanz aufbauen mit den Leuten? Und eine Person, äh, die das super durchzieht, äh, ich, ich weiß nicht, ob du die kennst, Jack's Beauty Line. Ja? Jack's Beauty Line ist, ähm, die verkauft auch so Kosmetik in der Richtung und, und ich bin da, also die Mädels sind da eher die Zielgruppe, ich bin da <lacht> eher außen vor, äh, aber kannst du mal angucken. Äh, die hat... Vorher auch nur stationäre Produkte verkauft und äh, mit der Corona-Pandemie kam dann irgendwann der Punkt, wo sie gesagt hat, okay, äh, die wird das Ganze auch online reinbringen und hat aber nicht nur das Produkt online gebracht, sondern ihre Persönlichkeit mit online gebracht. Und dann hat sie das Produkt immer wieder in den Instagram-Stories, äh, Live-Stories oder Live-Übertragungen hat sie gemacht. Ähm, auch Kooperationen mit anderen Influencern, mit, mit Kundinnen und Kunden gemacht über Live-Übertragungen und hat im Prinzip das, was sie offline gemacht hat, schon einfach nur online umgesetzt. Und äh, das ganze Ding wurde innerhalb von ein paar Monaten hat sie den Umsatz vervierfacht. Also das ist schon krass. ja? Vorher hat sie lange dran gearbeitet und dann innerhalb von ein paar Monaten für vierfach. Natürlich, du hast ja ein Accelerator äh, im E-Commerce-Bereich, du erreichst ja viele Leute sofort, aber es funktioniert halt nicht, wenn du keine Persönlichkeit dort mit reinbringst. Und natürlich, so Nike oder weiß ich nicht, Adidas oder die großen Marken, äh, die da brauchst du ja jetzt nicht, äh, da brauchst dich nicht der CEO hinstellen und irgendwie eine Persönlichkeit aufbauen, weil die Marke schon an sich eine Persönlichkeit aufgebaut hat. Aber wenn du am Anfang stehst, und ich weiß nicht, wie die E-Commerceler sind jetzt in deiner Community, vielleicht sind manche am Anfang, wollen sich irgendwo etablieren, da ist es extrem wichtig, dort ähm, ja, diese Founders-Story noch mit reinzupacken und ähm, die persönliche Beratung auch eventuell mit reinzupacken ähm, und, und generell Markenbotschafter dort mit reinzunehmen und so weiter. Ja. Wenn ich noch ein Beispiel nennen darf, die Nicole Mormann. Ja, zum Beispiel auch ein cooler Instagram-Kanal, die hat auch einen Online-Shop und im Online-Shop selbst ist sie, äh, ist sie dort Mod Model, ja, also sie modelt da selber und stellt sich dann hin und macht die Fotos und das wirkt halt nochmal authentischer und nochmal persönlicher, ja. Ähm, ein anderer Online-Shop, wie ist denn das mit Online-Shops? Darf ich die hier überhaupt alle so nennen? <lacht> Oder?
0: Ich das lernen, ja, was weiß ich.
2: Die, die Guidelines dazu hast du mir nicht gesagt. Aber, aber äh, beispielsweise Outfittery. Ja. Outfittery kennen sie ja sicherlich auch. Da arbeiten die auch sehr stark mit, mit Persönlichkeit, mit persönlicher Beratung, mit persönlichen Briefen, die sie dann rausschicken und so weiter. Äh, hat dann äh, entsprechenden Preis, so ein Paket. Aber äh, das wurde gut dort mit reingebracht. Ja. Also unterm Strich Persönlichkeit, Brand Ambassadors, Markenbotschafter, ähm, etablieren, mit Influencern zusammenarbeiten, ist natürlich auch ein Punkt der Persönlichkeit und des Vertrauensaufbaus und äh, ja, persönliche Beratung, etc. Und dann sich fragen, wie kann ich das immer mehr reinpacken in meinen Shop? Das ist so für mich dann essentiell die Frage.
1: Ich finde auch, das ist einer der größten Vorteile, was der junge Brand gegenüber großen etablierten Marken hat, und zwar diese Nähe, diese Persönlichkeit, diese ja Greifbarkeit, wenn man so will. Ähm, ich habe hier auch noch ein gutes Beispiel von einer Brand, die wir betreuen. Ähm, da ist eigentlich die Gründerin auch so halbwegs das Gesicht der Brand. Und was sie jede Woche macht, ich glaube drei bis viermal die Woche, sie für, also es ist eine Fashionmarke, da geht es um, um T-Shirts, um Hosen und so weiter. Und sie macht einfach immer so Outfits of the Day und macht quasi digitale Beratung und sagt, okay, schau her, dieses Oberteil mit der Farbe passt extrem gut zu diesen Schuhen und Hose und so weiter crazy. Es ist crazy. Und das supplementiert natürlich dann auch wieder die, die äh, Werbeanzeigen, ähm, weil die Leute, die jetzt vielleicht das erste Mal so eine Ad sehen, die klicken dann womöglich auf das Instagram-Profil und sehen dann hier in der Story äh, hier diese Outfits of the Day und sowas. Das heißt, es hat einen direkten Impact dann auch auf die Profitabilität mhm. der Werbekampagnen. Also sehr, sehr wichtiger Punkt, den du angesprochen hast mit dieser Persönlichkeit. Und das Ganz ehrlich, ich finde, das kann man perfekt und super easy online nachbauen mhm. oder nachbilden, was die Offline-Welt da macht. Äh,
2: ein anderes Beispiel ja. ist Nox. Ja, also Snox sehe ich ja sehr, sehr oft, äh, auch Werbeanzeigen von denen, wo die Gründer sich hinstellen sagen, hier, guck mal, Socken, die niemals von der Ferse rutschen, bla bla, mhm. äh, und wir schenken dir jetzt Free Shipping und dies und das. Und, und das da steht der Gründer, ja. Einer der, der zwei Gründer steht dort und das ist eine wackelige Kamera ja. und es hat so diesen UGC Style und äh, es funktioniert einwandfrei, zumindest laut Aussagen von anderen Podcasts und Snox. Ja, ich habe keine Ahnung, wie die Zahlen wirklich aussehen, aber <lacht> ja? gibt es ja schon ein paar Jährchen, die ja. Jungs. Also schon cool, ja? Funktioniert.
1: Ja, und vor allen Dingen, je amateurhafter das aussieht, desto glaubhafter wird es am Ende des Tages, weil diese, das kann, das kann ich dir sagen, auch den Zuhörern, wenn eine Werbeanzeige total glossy ist und perfekt ist und mhm. einfach nach Werbung riecht, dann skippen mhm. das die Leute. Ich sehe das jeden Tag bei meiner Freundin, wenn die auf Instagram unterwegs ist, aber wenn was sehr, sehr natürlich aussieht, als würde jetzt mein Kumpel sowas posten, funktioniert viel, viel besser, also da cool, stimme ich ja. dir zu. Cool. Alright, ähm, mhm. ich mache mal den Übergang auf den nächsten Punkt. Wir sind jetzt bei 1, 2, 3, 4. Beim vierten Punkt und zwar die Architektur beziehungsweise der Aufbau im Offline-Shop mhm. äh, und dann auch ein paar Gedanken dazu online. So wie ist denn grundsätzlich mal so ein Shop aufgebaut? Da gibt es sicherlich ein paar psychologische... Mhm. <lacht> ja klar,
2: die hatten ja auch Jahrtausende Zeit, um das Ganze zu optimieren. <lacht> da sind schon ein paar Hacks entstanden in den Jahrtausenden. Aber jetzt, wenn wir mal so auf den stationären Handel uns äh, beziehen und dann schauen, okay, wie ist denn so ein stationärer Shop aufgebaut? Und das ist schon ganz interessant. Und da gibt es ja ganz, ganz viel Psychologie dahinter. Da brauchen wir nicht in alles reingehen. Aber ein Punkt, den ich da herausgreifen möchte, ist folgender. Wenn du in so einen Modehandel beispielsweise reingehst, dann ähm, ist der meist relativ gleich aufgebaut. Und zwar ist er so aufgebaut, dass du rechts reinläufst und dann so im Kreis um den im gegen den Uhrzeigersinn äh, läufst und dann am Ende in der 9 Uhr Position, ja, wenn du so eine Uhr dir vorstellst, in der 9 Uhr Position hast du dann die Kasse. So, warum ist es gegen den Uhrzeigersinn aufgebaut, ja, weil die meisten Leute einen Rechtsdrall haben. Also die laufen dann eher nach rechts, wenn sie eine Entscheidung treffen wollen, wie auch immer. Und, äh, und, und durch jahrelange, jahrzehntelange, jahrtausendelange Analysen hat man dann gesagt, okay, wir bauen das jetzt so auf, dass erstmal der Weg rechts anfängt, dann durch den Laden läuft. K könnt ihr mal beobachten selber, wenn ihr irgendwo im stationären Handel unterwegs seid. Was hat man dann am Anfang? Relativ schnell in der Architektur von so einem Laden hat man am Anfang des Ladens dann, Oftmals so die Basic-Produkte, ja, die dann auch nicht super viel kosten, ähm, sondern da hat man dann so, so ein paar Basics, die man äh, NOS-Produkte nennt, also Never Out of Stock, äh, die dann immer wieder auch angeliefert sind und so weiter. So, Die nimmst du dann relativ schnell mit, weil du brauchst ja sowieso ein paar Basic-Produkte. Am Ende hat man dann auch ein paar Uh, Upsell-Produkte, ja, ganz am Ende an der Kasse, dann gibt es so Upsell-Produkte und da sieht man ja, wenn man da <lacht> Warteschlange oder <lacht> steht, dann hat man da rechts und links da irgendwelche Socken oder sonst was zu mitnehmen. Ach komm, nehme ich noch mal ein bisschen mit. Hast du ja auch im Supermarkt und Co. So, und zwischendrin irgendwo ganz am Ende des Ladens relativ weit im Norden, so in der 12-Uhr-Position, da hat man halt die Produkte, die man gezielt einkauft. Ja, Da läuft man dann auch eher hin, weil du willst dir halt einen Anzug kaufen und den nimmst du halt nicht einfach mal so mit. Ja? Oder du willst dir halt irgendwie ein äh, bestimmtes Kleid kaufen oder irgendwas Komplexeres, vielleicht auch noch Beratungsintensiveres und deswegen ist es noch oben in der 12-Uhr-Position. So. Ähm, das bedeutet, und, und am Anfang auch im Laden, da hast du ja auch neben diesen Basic-Geschichten dann auch oft so die Outfit-Inspiration. Ja? Wie könntest du dich überhaupt anziehen? Das hast du aber auch immer zwischendurch äh, im Laden selbst. Bezogen jetzt auf den Online-Shop Darf man da die Architektur auch mal hinterfragen, was habe ich denn überhaupt auf meiner Startseite zu sehen? Ja, ähm, wenn man das jetzt mal einfach mal adaptiert, was im stationären Handel gut läuft, dann wären es vor allen Dingen zwei Dinge. Das wären einmal diese äh, Never-Out-of-Stock-Geschichten, also wirklich so die, die, die Hauptrenner, die zu jeder Zeit gehen, die immer wieder funktionieren und so weiter. Die wären dann auch auf der Startseite zu finden, plus noch so ein paar Highlight-Themen, die jetzt gerade fresh drin sind, plus noch Outfit-Präsentationen, also wirklich Inspiration, wie kann ich die Produkte denn gut miteinander kombinieren, dass es auch noch was ausschaut, dass es geil ist und nicht einfach irgendwie zusammengewürfelt, weil die meisten von uns, ja und dazu zähle ich mich auch, äh, sind halt nicht so die Outfit-Profis, <lacht> da brauche ich schon immer auch ein bisschen Inspiration, ja und, und das kann man auch schön auf der Startseite mit draufpacken, so diese Präsentation, diese Inspiration und auch weil es im Laden ja auch so ist, du läufst ja durch den Laden durch und hast überall so ein paar Inspirationspunkte, könntest du es along the way im Shop auch mit reinpacken plus noch am Ende, bitte nicht die Upsells vergessen, ja, also das ist ja das, was im Laden selbst immer noch äh, einiges Geld äh, abwirft, ja, so die Zusatzprodukte und äh, auch individuell an den Kunden ausgerichtet, weil im Laden da sieht ja der Verkäufer, was du gerade in der Hand hast, da kann er ja ganz genau sagen, hey, das passt ja gut zueinander und das dann aber auch schön in den Onlineshop reinbringen, das ist ja dann äh, die große Kunst, dass man sagt, hier, das Pflegemittel zu deinem Schuh, das wird wunderbar passen und äh, dann noch, jetzt kombinieren wir ein paar Punkte gerade miteinander, dann noch zu sagen, hier ist noch ein Video, wie du das Pflegeprodukt anwendest, sofort irgendwo relativ prominent. Ähm, entweder im Warenkorb oder irgendwo auf der Produktseite direkt selbst, aber mit einem Video verbinden, sodass du auch weißt, wie das funktioniert, weil so ein Pflegeprodukt, ganz ehrlich, wenn ich das habe, ich habe oft keine Ahnung, wie ich das überhaupt anwenden soll, <lacht> da würde mir so ein Video schon mal helfen und wenn das dann sofort dort zu sehen ist im Shop, dann ist der Upsell auch sicherer, als wenn es nicht zu sehen ist. Mhm.
1: Ja und vor allen Dingen, jeder weiß, der einen Online-Shop hat, wie wichtig es ist, dass man den den Average Order Value, also den durchschnittlichen Warenkorbwert, so hoch wie möglich bekommt. Denn am Ende des Tages, jeder, der bezahlte Werbung schaltet, der braucht Marge, der braucht äh, quasi den Spielraum, was die Werbung kostet. Und äh, ganz ehrlich, derjenige, der da am meisten auch ausgeben kann, der dominiert einfach, der gewinnt alle Kunden. Das heißt, dein Ziel sollte es immer sein, diesen AOV hochzubekommen. Ähm, spannend, dass du das sagst. Das ist äh, ziemlich identisch zu dem, was ich auch in der Online-Welt sehe. Technisch kann man sowas relativ easy tatsächlich auch umsetzen. Mit, also Es gibt diverse Shopify-Apps, wo man sogar sagen kann, okay, wenn jemand Produkt A in den Warenkorb hat, äh, dann Upsell-Produkt B und so weiter. Das heißt, man kann hier auch ganz gezielte Upsell-Funnels bauen für diejenigen, der jetzt einen Schuh kauft, der braucht dann die, die, die Schuhputzmittel und so weiter. Und das Spannende ist, was ich hier auch noch mit dazufügen möchte, und ich glaube, das ist in der Offline-Welt genauso. Du hast gerade diese günstigen Produkte an der Kasse angesprochen, so Sachen, die man noch schnell mitnimmt. Man ist eh gerade so im im Checkout, in Anführungszeichen, so in der Kaufstimmung und hat so auch, weiß ich nicht, wie es im Supermarkt ist, aber wenn man sich jetzt für sich selber was kauft, ist oft so, dass man auch so ein bisschen Endorphine hat, so ein bisschen ein Glücksgefühl, so hey, ich belohne mich jetzt, ich kaufe mir jetzt was. Das ist immer der beste Zeitpunkt, um was abzusellen. Mhm. Und äh, was sehr, sehr effektiv ist in, in der Online-Welt sind auch sogenannte Post-Purchase-Upsells, also direkt nachdem er gekauft hat, direkt ein relevantes Angebot zu machen, hat die höchsten Conversion-Rates teilweise 20, 30, manchmal sogar 40 Prozent, ja. wenn es sehr konkurrent ist mit dem ersten Produkt. Ähm, richtig spannend. Also das ist definitiv ein ganz, ganz großes Nugget aus der Offline-Welt. Ja,
2: Hammer, Hammer. Ja, ich sag mal, die Umsetzungsmöglichkeiten online sind ja da schon vielfältig. Also wenn ich jetzt mal überlege, du, du hast ja angesprochen, so ein Purchase, wenn du den erledigt hast, dann kannst du ja auch den in deine eigene Retargeting-Liste mit reinpacken und dort in der Loyalty-Phase auch die Leute entsprechend ansprechen mit diesem Upsell. Ja, das vergessen ja auch viele. Wenn man so ein Funnel-System mal nimmt in der Online-Welt, dann hast du ja so deine deine äh, Prospecting-Phase und da hast du noch die Retargeting-Phase und da hast du dann noch irgendeine Conversion phase und dann ist für viele vorbei. Äh, und dann aber noch den vierten Punkt noch mit reinzubringen, das ist ja schon die Kunst, ja? dass du da noch die Loyalitätsphase mit reinpackst, weil das ist ja genau das, was die Offliner so gut machen, die Verbindung zu den Leuten aufbauen und, äh, und die dann auch im Nachgang nochmal gut ansprechen, das ist, das ist da die Kunst und technisch hast du ja tolle Möglichkeiten, nur viele nutzen das dann. Äh, häufig mal nicht, was man aber gut nutzen könnte. Ja. Cool. Ja.
1: Ganz genau, sehr cool. So, was ist denn ähm, der fünfte Punkt, äh, Kooperationen?
2: Mhm. Was äh, macht da die Offline-Welt? Wie kann man sowas auch... Also, wenn ich adaptieren? jetzt so die regionalen äh, Kunden mir mal anschaue, auch die Unternehmen, die ich berate, das, was die oft machen, was ich denen auch empfehle, ist zu sagen, hey, ich möchte eine Kooperation mh, starten mit einem Komplementärbereich. Komplementärbereich heißt, das muss nicht unbedingt eine Kooperation sein mit einem anderen Modehandel. Nehmen wir mal einfach so einen Modehandel um die Ecke. Ja, der könnte ja jetzt theoretisch auch mit einem anderen Modehandel zusammenarbeiten, die machen dann irgendeine tolle Aktion, wie auch immer, ist natürlich auch möglich, aber was halt cooler ist und wo der Kreativität auch keine Grenze mehr gesetzt ist, ist zu sagen, ich kooperiere auch mal mit einem Fitnessstudio zum Beispiel und gucke mal, ob wir da ein Event draus basteln können. Oder ich kooperiere mit dem Bäcker um die Ecke. Oder ich kooperiere mit irgendeinem lokalen Lokalinfluencer um die Ecke, irgendeinem Politiker oder sonst wer. Ja? Oder was gibt es noch regional? Ich kooperiere mit dem Kino vor Ort. Da kannst du ja so viele tolle Möglichkeiten, wenn du es einfach mal durchspinnst, die überlegen, was kann man machen im Komplementärbereich, wie kann man sich ergänzen, um daraus etwas ganz Neues entstehen zu lassen, weil so eine Modehandel-Bäcker-Kooperation, die ist ja erstmal, denkst du dir, nicht wirklich ersichtlich so und äh, macht irgendwie keinen Sinn <lacht> auf den ersten Blick, aber es regt irgendwie dazu an, neugierig zu sein, zu sagen, hey, äh, was machen die denn jetzt da eigentlich und dann kann man ein cooles Event draus basteln. Das bezogen auf die Online-Welt, Könntest du ja auch toll umsetzen, indem du sagst, nehmen wir mal irgendeinen, ja, ihr habt ja sicherlich auch so Fashion-Shops, ähm, nehme ich mal an, bei euch im Ecom-Haus, oder? Einige, ja. ja. Und jetzt nehmen wir mal irgendeinen so Fashion-Shop, der auch casual anbietet, ja. Ich meine, so Netflix in Chill ist ja, das Ding unserer Zeit. <lacht> und was ziehst sie, was du denn an? Was ziehst <lacht> du denn an bei Netflix und Chill? Da hast du halt oft mal deine Gammelklamotten, deine Casual Wear Sachen, ähm, auf Neudeutsch und deine Jogginghosen und sonst was. So. Was wäre denn da ein Komplementärbereich? Da kann man ja einfach mal kreativ sein, in sich gehen. Was macht man denn zu Hause, wenn man irgendwie Netflix in Chill macht? So, neben dem anderen, was will ich jetzt nicht ansprechen, aber <lacht> davor, davor isst man, man dann meistens <lacht> noch was im Normalfall. Also könnte man da einen Komplementärbereich herausziehen, wie zum Beispiel irgendeinen Lieferservice-Anbieter. Wenn du jetzt ein größerer Fashion-Shop bist, kannst du ja auch mit Lieferando oder ähnlichen Anbietern da zusammenarbeiten. Es kann ja auch die Biokiste sein, die irgendwo regional die Dinge äh, vertreibt, ja, du kannst ja äh, dort auch verschiedene Bereiche dir ja an Land ziehen und, und das ist zum Beispiel eine gute Möglichkeit, wie man die Dinge miteinander verbinden kann, sodass es am Ende Sinn macht, aber nicht unbedingt das gleiche Produktfeld ist, so als kleine Idee, wie man das dann angehen könnte. Ob ihr sowas mal gemacht habt, wäre jetzt auch spannend für mich mal zu hören, ob es so eine Erfahrung gibt mit so einem Komplementärbereich, aber das ist jetzt einfach mal so eine Inspiration von meiner Seite aus, ja. Finde ich auch ein super gutes Topic. Ich kenne das
1: auch. Ähm, mir ist jetzt nicht bekannt, dass wir das schon mal gemacht hätten, aber es äh, macht zu so 100 Sinn. Also was wir zum Beispiel oft machen, sind natürlich Influencer-Kooperationen. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Da hat die Person die gleiche Zielgruppe, die wir natürlich äh, bespielen wollen. Und dann findet man eine Win-Win-Situation und arbeitet mit dem Influencer zusammen. Das Gleiche mhm. geht aber, das, was du gerade quasi beschrieben hast, auch mit Brands. Ähm, Finde ich super interessant, werden wir definitiv mal machen. Ähm, mhm.
2: Sehr, sehr cool. Ja, Eine ich geil. Kooperation, die jetzt gerade letzte Woche ja gekommen ist, ist bestimmt dann auch bald relevant für den E-Commerce-Bereich. Ähm, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, aber bestimmt Ray-Ban Stories. Ray-Ban Stories ist ein neues Produkt mhm. von Ray-Ban, also die Ray-Ban Glasses. Und in den Ray-Ban Glasses hast du dann bei den Ray-Ban Stories hast du so eine Kamera auch in den Gläsern. Du hast, du kannst mit den, mit der Brille kannst du telefonieren. Ja, du kannst deine Stories direkt aufnehmen über die Brille, kannst sie direkt in äh, Instagram reinladen und äh, Fotos machen und so weiter. Kannst dir auch andere Stories angucken über die Brille. Äh, und das ist zum Beispiel auch etwas. Da hat Facebook mit Ray-Ban kooperiert auch zwei völlig unterschiedliche Brands in, in dem Sinne, ja, zwei Bereiche, zwei völlig verschiedene Bereiche, die sich halt in dem Fall ergänzen und, und das wird sicherlich auch, was das Thema Glasses angeht, aber ich glaube, da brauchst du einen anderen äh, anderen Podcast äh, Gast, der darüber noch mehr im Detail sprechen kann, aber das, das könnte schon und wird auch immer mehr die Zukunft dann sein, ja? Ja.
1: Sehr, sehr spannend. Sehr cool. Mhm. Ich Mach mal den nächsten Übergang auf den Punkt 6, ähm, die Kundenbindung. Ähm, online kann man viel machen, offline kann man sicherlich auch viel machen. Wie gestaltet sich das Ganze offline und was empfiehlst du immer so in das mhm. Online zu
2: übertragen? Gut, also offline, Kundenbindung funktioniert zweierlei. Du kannst es einmal, äh, oder zweierlei, aber die beiden Punkte haben schon was miteinander zu tun auch. Sagen wir mal, die Kundenbindung wird ja auch durch die anderen Punkte befruchtet, die wir jetzt bisher angesprochen haben, durch Persönlichkeit, durch den persönlichen Touch, dadurch, dass du auch weißt, was die Person bisher auch erlebt hat. Es gibt ja viele, jetzt meine Frau ist ja zum Beispiel im stationären Handel, ja, sie hat ja, die haben jetzt sieben stationäre Geschäfte aktuell. Und, und da gibt es Kunden, die sind seit 20 Jahren dort, ja, weil die auch immer einen Ansprechpartner haben. Hier zum Beispiel irgendwie, ich nenne es mal irgendeinen Namen, die Petra. Und die Petra weiß halt, dass die Hannelore, die, dass, die, dass die irgendwie ihre Katzen hat und die Hunde und so weiter. Das heißt, da entsteht halt eine richtig gute Verbindung. Die Frage ist, wie kannst du deinen Kunden, deinen Customer so gut kennenlernen, dass du auch auf persönlicher Basis in irgendeiner Form mit ihm sprechen kannst, vielleicht auch mal, mit dem chatten kannst, ihn anrufen kannst oder sonst was, wenn er das natürlich möchte, du brauchst ja immer ein Opt-in, aber wie könnte man das übertragen? Das ist so der eine Punkt, persönliche Kundenbindung durch die Historie des Customers, wie kann man das irgendwie hinkriegen? Und der andere Punkt, sind ganz klassisch auch im Offline-Geschäft, das Thema Kundenkarten. Ja, Du hast ja oft Kundenkarten, du hast einen bestimmten Umsatz, den du im Jahr generierst und wenn du den Umsatz generierst, dann bekommst du ein bestimmtes äh, Goodie oder du bekommst für das nächste Jahr Prozente auf alle Produkte und so weiter. Also es gibt so diesen äh, Punkt, de, de, den Punkt von Gamification, nenne ich das jetzt mal, in der Offline-Welt. Und das sehe ich noch viel zu selten in der Online-Welt. Natürlich hast du äh, den die Möglichkeit, dich irgendwo einzuloggen und dein Kundenkonto einzusehen, ja, völlig klar, aber du hast halt oftmals nicht den Fall äh, von Gamification, von Punkte sammeln, von eventuell, wenn du einen bestimmten Score erreicht hast, dann auch äh, eingeladen zu werden zu bestimmten Events etc., und da gibt es auch ein Beispiel, und zwar Sephora, Sephora ist ja auch so eine kosmetik brand und was die gut gemacht haben ist, dass die im Laufe der Jahre eine richtig starke Community aufgebaut haben mit ihrer Sephora-Community. Ja, du kannst dann dort reingehen, du kannst dich mit anderen austauschen, du kannst ähm, Fragen stellen, du kannst, wenn du gewisse Punkte hast, äh, dann auch zu bestimmten Events eingeladen werden und, und, und. Also so, so ganz exklusive Offers, die man da aufbauen kann. Und das ist der sechste Punkt, den ich ansprechen wollte. Thema ja, Kundenbindung in Verbindung mit Gamification, wäre natürlich super interessant. Ja.
1: Mhm, mh. Ich meine, das Typische, was viele Online-Shops machen, ähm, wo viele auch sehr unterschätzen, muss ich ehrlicherweise sagen, ist das ganze Thema mhm. E-Mail-Marketing und aber auch so Loyalty-Points-Geschichten. Äh, also E-Mail-Marketing zu 100 Prozent, um, jeder, der das nicht macht, der lässt so viel Profitabilität auf dem Tisch liegen, das ist unfassbar. Um, Loyalität, Loyalitätspunkte, da gibt es ja auch diverse Softwarelösungen, wie man sowas umsetzen kann. Um, to be honest, wir haben sowas gar nicht so oft implementiert, wir arbeiten öfters mal mit uh, so Empfehlungsmarketing, dass wir dem Kunden etwas anbieten, der dann das seine Freundin erzählt, dann bekommen beide irgendwie Discounts zum Beispiel, das funktioniert auch sehr, sehr gut. Um, aber da kann man, sage ich auch wieder das beste Beispiel, da kann man sehr viel und auch sehr, sehr einfach die Sachen aus der Offline-Welt in die Online-Welt übertragen. Also auch ein, ein super wichtiger Punkt. Allgemein Kundenbindung eh. Absolut Wichtigste, weil das Schwierigste, was du machen kannst, mhm. ist erstmal einen Kunde zu gewinnen. Das kostet sehr viel Geld und man muss Vertrauen aufbauen. Aber wenn du den Kunden gewonnen hast und du hast einen guten Service, gute Produktqualität und so weiter, dann ist der auch happy. Und dann ist es, man sagt, man spricht immer äh, statistisch gesehen davon, dass es siebenmal einfacher, dem eigenen Kunden was Weiteres zu verkaufen, als jetzt einer neuen Person, was zum ersten Mal. Dementsprechend Kundenbindung essentiell. Und ähm, hier auch, der große Vorteil von Brands, die loyale Kunden haben, ist, sie haben mehr Profitabilität, sprich, sie können wieder sich mehr leisten in der Kundenakquise und somit auch dominieren. Also, ich habe mal äh, irgendwo ein, so einen Report gelesen, äh, lass mich nicht lügen, ich glaube, es war bei Adidas. Ähm, da habe ich gelesen, dass der Kundenwert im Durchschnitt bei Adidas irgendwie 1000 Dollar sind, gemessen auf, weiß ich nicht, mhm. zwei, drei Jahre. Ähm, wenn man da jetzt mal die Produktkosten und sowas abzieht, dann bleibt sicherlich irgendwas zwischen 40 bis 50 Prozent Marge trotzdem immer noch übrig, das heißt 400 mhm. bis 500 Dollar. Also jeder, der jetzt hier Facebook-Ads schaltet, jeder, also man, man kann sehr, sehr viel äh, Quatsch machen, bis man es mal schafft, vier bis 500 Euro quasi auszugeben für eine Neukunde, in der Regel sind es ja irgendwas zwischen 20 bis 100 Euro, also da kann man sehr viel machen. Ja, also Kundenbindung, ich möchte jetzt gar nicht zu viel ausschweifen, aber Kundenbindung ist essentiell super wichtig im E-Commerce. Ja, ja, du sagst ja. es. All right, ich, ich mache mal, äh, 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 genau, mach mal den Übergang auf den äh, siebten und letzten Punkt. Ähm, wir sind so, muss mhm. ein bisschen auf die Zeit achten. Die, äh, du hattest ein ganz spannendes Topic noch ähm, angesprochen, und zwar Multisensorik. Mhm. Ähm, online ist das Ganze ja sehr einseitig. Das heißt hauptsächlich visuell, Klar, man hört vielleicht noch was, zum Beispiel in der Werbeanzeige oder man sieht, also man sieht auch was und hört was im Video zum Beispiel. Aber offline kann man ja ganz andere
2: Hebel noch betätigen. Wie, mhm. wie sieht es denn da ja, aus? Also mit Blick auf Zeit <lacht> versuche ich mich kurz zu halten bei dem letzten Punkt. Multisensorik bedeutet ja auf das Marketing übertragen, das multisensorische Marketing. Ich möchte viele Sinne ansprechen. Das ist ja so der, der Kern von Multisensorik: viele Sinne. Uh, und wie du es gesagt hast, im E-Commerce-Bereich hast du halt hauptsächlich den Sinn der Optik, also den visuellen Sinn angesprochen und alle anderen Sinne lässt du außen vor. Was man im Offline-Geschäft natürlich wunderbar und viel besser umsetzen kann, ist Optik, Haptik, also wie fasse ich etwas an, wie fühlt sich das an, uh, auch viel, viel besser zu übertragen. Olfaktorik, ich rieche etwas, Ja, das ist ja so der, der dritte Sinn, dann hast du ja Akustik. So das Hören, wenn du im Supermarkt rumläufst oder irgendwo in einem stationären Geschäft, Modehandel, du hast ja immer im Hintergrund so ein bisschen Musik, was auf die C-Gruppe entsprechend angepasst ist. Da gibt es ja auch Studien ohne Ende dafür und, ähm, und und Empfehlungen, was man da machen kann. Und du hast den Punkt der Gustatorik, also des Geschmackssinns. Und jetzt ist so die Königsdisziplin, sich zu überlegen, wie kann ich das auf E-Commerce übertragen, um das entweder sofort oder sequenziell ähm, abzufischen, diese verschiedenen Sinne, sage ich mal. Also, du hast ja sofort hast du Optik. Du hast einmal das Bild, du hast den Influencer oder wen auch immer, du siehst es. Du hast aber auch Akustik, wenn du mit Videos zusammen, wenn du mit Videos arbeitest, dann hast du zumindest schon mal zwei Sinne abgedeckt. Du kannst ja auch die Akustik ich weiß nicht, wie das genau heißt, aber bei YouTube gibt es ja auch immer so Videos, wo die Leute dann rumrascheln und das, das, das Rascheln aufnehmen. Das wirkt so entspannend anscheinend. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich bin da nicht, <lacht> nicht, nicht so tief drin, aber es aber, aber gibt ja viele Videos, die so alltägliche Geräusche aufgenommen haben. Das hörst du dir in fünf Minuten an. Wie auch immer, und bist dann entspannt. Da gibt es einen eigenen Namen dafür. Ich weiß nicht, ob du es kennst, Daniel. Hast du schon mal gehört? Ich, ich kenne das, ja, ich überlege auch die ganze Zeit, aber ja, mir fällt ja Auf jeden gar nicht Fall mehr. kann man das ja auf das Produkt entsprechend beziehen, die Akustik und das ja auch mit in den, in den Shop mit reinnehmen. Also man kann Optik, Akustik, kann man gut miteinander verbinden. Die Frage ist halt, wie kann ich die anderen drei Sinne abgreifen? Und, und das kann man ja sequenziell machen, indem man wieder den Punkt oben verbindet mit den Produkttests, beispielsweise, wenn du das den Leuten auch nach Hause schickst, etc. Damit man Geschmackssinn, Hörsinn und so weiter dann auch abgrast. Aber was äh, was man gut machen kann, um das Thema Haptik etwas naja etwas äh, schneller in in das reale Leben mit reinzubringen, und das macht Ikea beispielsweise. Die haben ja diese diese App äh, Places und du kannst dann mit dieser App kannst du bei dir zu Hause in deiner Ecke kannst du diesen Stuhl oder den Tisch oder das Sofa in der Augmented Reality, also in äh, der aufgesetzten Realität kannst du dieses Sofa in die Ecke stellen und siehst dann, wie würde das Sofa in deinem echten Leben aussehen. Also Augmented Reality ist sicherlich ein Punkt in der Zukunft für E-Commerce, was immer mehr kommt oder so so Gläser, Mr. Specs und Co., die nutzen das ja auch, äh, um eben diesen, diesen Punkt der Haptik in Anführungsstrichen, Haptik und Optik, so mit reinzubringen. Und äh, Virtual Reality, sicherlich auch ein Thema, was die nächsten Jahre dann sich im E-Commerce entwickeln wird, aber es wird ja immer auf diese fünf Hauptsinne zurückgeführt werden, beziehungsweise die Frage wird immer sein von dem letzten Punkt heute hier, wie kann ich diese fünf Sinne am besten ansprechen, um äh, die Leute mhm. zu binden, um den Kauf schneller zu betätigen und äh, ja erfolgreicher zu sein mit meinem Online-Shop und ich denke, das wird sich die nächsten Jahre auch nicht ändern.
1: Ich bin auch der Meinung, dass, ähm, was du gesagt hast, Augmented Reality, dass es das ein großer Trend werden wird in den nächsten Jahren. Ähm, ich weiß, dass Facebook zum Beispiel auch mit ähm, so Augmented Reality Formaten rumspielt schon seit einem Jahr. Ähm, ein paar Beta-Accounts, da kann man sowas machen. Und äh, wie du richtig sagst, Mr. Specs, Ikea, das sind alles Vorreiter für diesen Trend. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich habe das sogar auch schon mal verwendet bei Mr. Specs, es hilft halt einfach, ungemein. Und ich denke mal, dass der nächste Step dann auch sein wird in der Fashion, äh, in der Fashion-Branche, weil da sehe ich ein ganz, ganz großes Problem im E-Commerce und zwar die -Raten, ähm dass die dann locker mal 20, 30, teilweise 40 Prozent hochgehen können, weil die Menschen einfach Produkte bestellen und dann quasi das eigene Heim als, ich sag mal, Anproberaum verwenden. Das, was man online im Geschäft hätte. Und dann halt viel retourniert wird, weil die Größe unterschiedlich ist, die Farbe sieht anders aus, whatever. Und ich denke, dass da auch mit, äh, mit Augmented Reality einiges verbessert werden kann in der Zukunft. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend, ja, was die, was die Zukunft da bringt. So sieht aus. Ich bin auch gespannt. Sehr cool. Nice. Ähm, du berätst Offline-Geschäfte, die online sich etablieren wollen. Das ist so was ich äh, rausgehört habe, wo du wo du online shop oder wo du quasi Shopbetreiber helfen kannst. Wenn jetzt vielleicht einer meiner Zuhörer hier dabei ist, für den es interessant ist, wie findet man dich? Äh, wie kann man sich mit mhm. dir connecten? Vielleicht kannst du da so.
2: Ja. so ein also, du hast ja gesagt, äh, Offline-Geschäfte beraten, wie sie digital starten. Ja, jein. Äh, ich habe auch einige Kunden, die schon digital unterwegs sind und sich fragen, wie kann ich das halt noch besser ausgestalten. Also im Kern, das, was ich mache, sind ja aktuell Social Media Strategien. Und diese Social Media Strategien beziehe ich dann oft auf Offline-Geschäfte, naturgemäß, weil ich die letzten Jahre halt viele offline-zentrierte Unternehmen beraten habe und immer noch mache. Ähm, aber im Kern sind Social-Media-Strategien. Da sind auch verschiedene Kundenkreise dabei, von Coaches über Pflegeheime bis zum stationären Geschäft und so weiter. Wie man mich finden kann, das ist das Einfachste unter Ja, Wenn man da drauf geht, da gibt es auch Reziprozität. Dann gibt es auch ein Buch kostenfrei, Social-Media-Marketing für den stationären Handel heißt das Buch. Da gehe ich auf viele Social-Media-Strategien ein, die nicht nur für den Handel stationär wichtig sind, sondern allgemein. Kann man sich gern abholen. Ich schicke dann immer wieder ein Newsletter, die neuesten Entwicklungen im Social-Media-Bereich. Und ja, matheosuda.com, alle anderen Infos stehen auf der Seite und kann man mich kontaktieren.
1: Super gut. Also geht alles zu Matteo rüber und äh, kontaktiert ihn. Und äh, er wird euch helfen, einfach erfolgreich zu sein mit euren Online-Jobs. Matteo, vielen Dank, dass du mit am Start warst. Du bist äh, jederzeit wieder herzlich eingeladen, ähm, Würde mich auch wieder freuen, dich auch in Person mal wiederzusehen. Das äh, habe ich sehr genossen auf Ibiza, wo wir uns alle da kennengelernt haben. Und äh, ja, danke für deine Zeit. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Alles Gute
2: und äh, wir hören uns definitiv Ja, wieder. danke dir auch. Danke an alle Zuhörer, die bis jetzt hier geblieben sind. <lacht> die Ausdauer, 50 Minuten haben wir schon, gell? Und alles Gute an die Community und an euch alle im E-Commerce-Bereich. Viel Erfolg von Herzen. Bis dann.
0: Wir hoffen, dass dir diese Folge wieder gefallen hat.